0: לכולן ולכולם, מה שלומכם? כאן גל יעיל פסטרנק, בפרק השישי, וואו, של יוצרת מציאות. אני מקליטה כאן מתת תרבות במחוגה. חייבת להודות שהיום יש פה קצת בעיות טכניות. מי שתמיד עוזרת לי לא נמצאת. נמצא מישהו אחר שלא מכיר את התוכנה שהקלטתי איתה עד עכשיו, והוא פתח לי תוכנה אחרת. כל הטכנופוביה שלי משפריצה החוצה מאחורים, גוואלד גוואלד, אבל אני אסתדר, ואני מאוד מאוד מקווה שכל מה שאני מקליטה עכשיו יישמר, ואני אוכל להשתמש בו ולשים אותו, להעלות אותו בתור הפרק השישי שלי. אז uh, היום אנחנו uh, הולכים לדבר על uh, מורים ומורות, נשים, גברים, אנשים שעוסקים במקצוע ההוראה. אני כמובן אדבר מתוך הפרספקטיבה שלי כאומנית שמלמדת אומנות, כציירת, כמורה לציור. אני משערת שזה בטח יכול להתאים לכל אחת ואחד. הקורס בניסים, הטוב והאהוב, אומר שהוראה ולמידה אחת הן. זאת אומרת, כשאת לומדת, את מלמדת, כשאת מלמדת, את לומדת. זאת אומרת, אין באמת היררכיות בין שני, שני התפקידים האלה. כשאת יושבת בכיתה ואת לומדת מהמורה שלך, את גם מלמדת משהו. זאת אומרת, התהליך הזה הוא כל הזמן דו-כיווני, כי תוך כדי שאת מלמדת, את גם לומדת המון המון דברים חדשים. זה לא רק בתיאוריה, זה ממש במעשה. וגם כתלמידה, את הופכת להיות בה בעת מורה, כי את בעצם, למידה והוראה זה תהליך של הדגמה, זה תהליך של הנכחה, של תוכן, של מהות. שהיא כל הזמן מתרחשת. עכשיו, יש משהו קצת לפעמים מאוס בלבוא ולהסתכל על הכל בתור שיעור, כן? קרה לי משהו לא טוב, זה שיעור. טוב, נו באמת, מה שיעור עכשיו? עכשיו היה לי פאנצ'ר, ברגע שהם ממש ממש לא מתאים, שיהיה לי פאנצ'ר. או צעקו עליי, או השפילו אותי, או קרה לי איזה משהו. לא כל כך בא לי להסתכל על זה בתור שיעור. גם לא חייבים, כאילו, אני לא כל כך מתכוונת לזה. אלא באמת לתהליך כל הזמן של התגובה על הדברים. זאת אומרת, קורה משהו והמשהו הזה נקלט במערכת החושים, במערכת ההטמעה שלי, וכל הזמן עובר איזושהי מטמורפוזה, איזשהו עיבוד ועיכול וטרנספורמציה, והופך להיות הוראה חיה או לימוד חי. פעם השתתפתי באיזה סדנה, סדנה... כלשהי להתפתחות רוחנית, מה שאני הכי אוהבת לעשות, וביקשו מאיתנו להיזכר במורה או מורה שהשפיעו עלינו מאוד לטובה בילדות. ואני זוכרת שישבתי וחשבתי וחשבתי ולא מצאתי אפילו דוגמה אחת שיכולתי לבוא ולומר, הנה, זאת המורה, זה המורה. שאני זוכרת שהשפיעו עליי וגרמו לי, לא יודעת מה, לאיזה מהפך, שרציתי להיות כמוהם, שאמרתי לעצמי, זה הדבר שאני רוצה לעשות, שאמרו לי, זה משהו שאני לא אשכח. לא מצאתי מישהו כזה. <אח> <אח> אני מתארת לעצמי שכששואלים את השאלה הזאת, בעצם מתכוונים שתגידי על מישהו שהשפיע עלייך לטובה. כי המון פעמים את גם... מפנימה ומחכה אנשים שהשפיעו עלייך לא לטובה. הוא הופכת להיות מורה לא טובה. או לא יודעת, יש לזה כל מיני היבטים וכיוונים. אבל מה שרציתי להגיד זה שאני לא מצאתי אף דוגמה כזאת, ובסופו של דבר הפכתי להיות, ברבות הימים, מורה בעצמי. ואני קצת תוהה איך זה יכול להיות שהפכתי להיות משהו או מישהי שלא הכרתי דוגמה טובה ומעוררת השראה שלה בילדות. ואפשר אפילו להגיד שגם סלדתי וריחמתי על אנשים שעסקו במקצוע הזה, כי תמיד הרגשתי שהם שחוקים, שהם עייפים, שהם מורמרים, שאין להם סבלנות. לא הרגשתי, בוא נגיד, אפילו לא 20% מהזמן, איזושהי אמפתיה, אהדה, שמחה, מקום פנוי בנפש לתת ולקחת. כלום, לא הכרתי דבר כזה. וזה בין היתר גם גורם לי לחשוב הרבה על המהות של המקצוע. זאת אומרת, מה זה אומר ללמד? וכשאני מסתכלת למשל על הוראה, על שיעור, אני חושבת בעצם שזה איזשהו מרחב אינסופי, ללא גבולות, שהכול אפשרי בו. יכול להיות בו, יכולה להיות בו איזושהי יציבות, אפילו שיגרון, יכול להיות בו חורבן טוטאלי, ויכול לקרות בו גם נס משמיים, מקהלת מלאכים, ממש כמו באמנות. ש, שבעצם המרחב של ההוראה הוא מרחב רוטט וחי, אפילו מסוכן, וצריך לקחת בו אחריות, ואין להקל בו ראש. אני חושבת שמורה טובה היא מורה שמחוברת לשיעור, שהיא נוכחת בו. שהיא מחוברת לתלמידים ולעשייה שלהם, וגם לחזון היצירתי והאומנותי. ויש המון שאלות שראויות להישאל, כמו למשל, מה אם יגמרו לי הרעיונות ולא יהיה לי מה ללמד? האם זה אפשרי? <אם> אני נוטה לחשוב שאין כזה דבר. זאת אומרת, אני יכולה לכתוב תוכנית לימודים, ויכול להיות שהיא תהיה לא רלוונטית, ויכול להיות שהיא תיגמר נורא מהר, ויכול להיות ש... כאילו ייגמרו כל הרעיונות, וכבר ציירנו אלף פעם את אותו הדבר, או באותה ובאותה דרך, אבל באופן עקרוני, זה כמו לנשום, זה אף פעם לא נגמר. וגם כשאת חוזרת על אותה הפעולה שוב ושוב, היא אף פעם לא נגמרת. אז אני חושבת שבאמת אין לזה סוף. והידיעה הזאתי, שמרחב הסטודיו ומרחב ההוראה הוא אינסופין, מורידה ממני עול נורא גדול מהבחינה הזו ש... יש איזושהי תוכנית, צריך לעמוד בתוכנית, ואו שמסיימים אותה בזמן, או שלא מסיימים אותה בזמן, כזה כמו מין איזה משרד החינוך, שזה מטלה. אני לא אוהבת להסתכל על זה כמו איזה מין מטלה שצריך לבצע, אלא כמו איזה סוג של ו... doing וbeing, ביחד. זאת אומרת, מין משהו שכל הזמן מתהווה, שכל הזמן מתחדש. נגיד, יש תלמידים שאומרים, כן, אבל כבר עשינו את זה, כבר עשינו את זה. ברור שכבר עשיתם את זה, אתם תעשו את זה שוב ושוב ושוב, מה? הפסנתרנים הכי גדולים לא עושים סולמות בבית? כל הזמן עושים. אם את עוסקת במקצוע הזה, את כל הזמן מתרגלת אותו, גם בבית, גם בסטודיו, גם בהוראה, גם בלמידה. שאלה נוספת שראויה להישאל היא, מה אני מאמין שלי כמורה? זאת אומרת, מה חשוב לי? או ממה אני הכי מפחדת כמורה? למשל, במקרה שלי אני נורא נורא מפחדת לעשות נזקים, כי אני יודעת שיש לי כוח נורא גדול. עכשיו, יש כל מיני מקרים שקרו לי במהלך השנים שבהן אני מלמדת, ואני מלמדת הרבה שנים. וואי, אני מרגישה שאני קצת בלחץ. מעניין אם זה עובר. <laughs> אולי זה בגלל הבעיה הטכנית, ואולי זה בגלל הנושא שאני מדברת עליו, ואולי... אולי אני פשוט קצת בחרדה פתאום. אולי פתאום יש לי איזה התקף חרדה, אבל אני אמשיך. אין, א, א, ישר אני, אני אתחילה לדבר על הנזקים שגרמתי לאחרים. א', אני לא יודעת. לפעמים יש שיעורים שאני חוויתי אותם ככישלון גדול מאוד. הרגשתי שלא שמעו אותי, שלא הצלחתי לתת שום דבר א, בעל ערך בשיעור, שהיו מלא פטפוטים, שלא לא, לא יודעת, הרגשתי שהשיעור היה מפוזר, לא אסוף, לא טוב. וב, ובדיעבד שמעתי מהתלמידים שלי שזה היה אחד השיעורים שהם הכי נהנו בו. אז אני יכולה לומר שלא תמיד מה שלי נראה כמו כישלון הוא באמת כישלון, או נחווה ככישלון. זה דבר אחד, אבל אני כן זוכרת מקרים ספציפיים שבהם אמרתי משהו שלא הייתי צריכה להגיד, ובכייה לדורות. אני לא שוכחת את זה, זה מקועקע לי בנפש, ואני ממש ממש מצטערת על זה. בעיקר רגעים שבהם... הטלתי ספק או גרמתי לפקפוק, לפקפוק אצל תלמידה או תלמיד שלי בתוכם. <אטלתי> זאת אומרת, שפגמתי באמון שיש להם מולי או באמון שיש להם עם עצמם. למשל, פעם הייתה תלמידה אחת שבאה והיא באה עם אימא שלה, היא למדה אצלי איזושהי תקופה, היא הייתה מוכשרת, אבל זה לא היה, בוא נגיד, בדמה, ציור, זאת אומרת, היא הייתה פה ושם, ככה קצת. והיא רצתה ללכת ללמוד בתיכון לאומנויות, ושאלה אותי אם יש לה סיכוי. ואני, אז הייתי, הייתי גם, זה היה לפני עשר שנים, כן. Mm-hmm. <laughs> לא שזה איזה תירוץ, אבל אני כן גרמתי לה ולאימא שלה לחשוב פעמיים על הדבר הזה, ואמרתי לה כזה משהו כמו, יהיה לך קשה מדי, או משהו כמו, זה לא בשבילך, יאכלו אותך שם בחיים. כאילו, אמרתי לה, זה מין משהו... מרפא ידיים, שקצת גורם לך, את יודעת שאם אני אמרתי לה כזה דבר, אז מן הסתם, כאילו, היא לא תלך על זה, והיא באמת לא הלכה על זה. ואני לא יודעת מה איתה היום, אבל אני יודעת שהיא לא הלכה לאותו תיכון, ואני נורא נורא מצטערת על זה, כי, כי מה לי להחליט לאנשים על מסלול חייהם? שהיא תנסה, מקסימום היא לא תצליח. זאת אומרת, אני, התפקיד שלי כמורה, אני מרגישה, זה לנסות לתת לאנשים את, ה, את האפשרות. להתנסות עד הסוף במדיום הזה, וזה לא תפקידי להכריע אם הם יצליחו בחיים, או, או, או אם כדאי להם לנסות ללכת על דברים. זאת אומרת, אני, אני ההוכחה בתור מישהי שמלא פעמים כזה, בתור ילדה, לא הרגשתי ראויה, ונכשלתי מיליון פעם, ועדיין המשכתי לנסות, ובזכות זה שהמשכתי לנסות והתמדתי והייתי חרוצה ונחושה, הצלחתי, המשכתי. זה מה שאני עושה עד היום. זאת אומרת, מעולם לא הפסקתי לעשות ואני גם לעולם לא אפסיק. אולי זה דווקא אומר שגם לא משנה כל כך. זאת אומרת, שאולי אם נועדת לעסוק באיזשהו מקצוע, גם אם פגשת את כל המורים הלא נכונים, מאוד יכול להיות שאת תמשיכי לעסוק בו. אבל כן, אני מאמינה שיש למורים ולמורות אחריות על התלמידים שלהם, וליצור ספק וחוסר אמון עצמי, אני לא בטוחה שזה, שזה דבר כל כך טוב. Uh, דבר נוסף שאני חושבת עליו זה באמת uh, חובת ההוכחה שלי כמורה. מה זה אומר להיות מורה מוצלחת? האם להיות מורה מוצלחת לאומנות, זה אומר שאני מייצרת uh, בתלמידים שלי את ה... אני מעוררת בהם את החיידק, מדביקה, מדביקה אותם בחיידק, uh, בחיידק האומנות, בלעשות אומנות או להתמכר למקצוע, או שהם בהכרח ירצו לעסוק בו בחיים. Uh, או שהם יהפכו להיות מורים. האם uh, להיות מורה מוצלחת זה שאני לא, לא מקלקלת להם את התשוקה הבסיסית, האותנטית, הטהורה שהם באו איתה, או להיות מורה טובה זה באמת מישהי שפשוט לא עושה נזקים? Uh, אני למדתי אצל הרבה מורים גרועים, ואני תכף אספר מה זה בעיניי מורה גרוע. Uh, הם, לא, הם, לא, הם לא ריפו את ידי, הם לא יברחו אותי מהתחום, הם רק עוררו בי ערנות מה פסול בעיניי ומה אסור ומה מזיק. למשל, uh, מורים שחוצים את הגבול הברור שאמור להיות בינם לבין התלמידים שלהם מבחינה פיזית או רגשית, או מורים שלא מאמינים ביכולת של התלמידים שלהם להצליח ולהתגבר על קושי, או מורות שלא מאמינות בכלל ששינוי אפשרי אצל התלמיד שלהן. Ee, זה נגיד דבר שלא ברור לי, כי, כי באומנות למשל, או בחוקי היצירה האוניברסליים, כמו שאני מרגישה אותם, את כל הזמן עושה טעויות, את כל הזמן uh, מתגברת על קושי. זה התהליך של היצירה. תהליך של היצירה הוא בין היתר גם תהליך של התגברות. אז אם את לא מאמינה שמישהו יכול להתגבר על משהו, אז את גם קצת לא מאמינה במעשה האומנות, ואז אני לא מבינה איך את יכולה ללמד משהו שאת לא מאמינה בו. זה נגיד משהו שהוא קצת כפירה בעיקר בעיניי. דבר נוסף, מורים שלא עוסקים במקצוע שהם מלמדים אותו. ששנים הם כבר לא מציירים, הם גם לא רוצים לצייר, אין להם חשק לצייר, אבל הם מלמדים כי אין להם משהו אחר לעשות. שגם במורה כזה נתקלתי. פעם קיבלתי המלצה על איזשהו מורה בירושלים, לקחתי שלושה אוטובוסים, הגעתי עד לשם, זה היה באיזה מקלט, באיזושהי שכונה. וכל המרחב, הרגשתי, זה משהו שמרגישים אותו, יש לזה ממש איזה מין ארומה כזאתי, של מקום שהוא קפוא, שהוא מת, שהוא מדכא, שהוא לא חי, שלא זז בו שום דבר. זה לא רק האבק שמצטבר, זה גם התחושה שאין שם חיים, שלא קורה שם כלום. ואת בעצם לומדת כמו איזה אצל מין מאסטר גוסט כזה, שנותן לך לצייר תפוח, אבל... אבל זה כמו... לא יודעת מה, זה כמו לרשום צ'ק, זה כמו uh, לשתות כוס מים, זה כמו ללכת ברחוב, זה מין משהו טכני כזה. בואי תציירי תפוח, אבל, אבל זה לא רק לצייר את התפוח, כשאת באה למרחב של סטודיו זה לא רק התפוח, זה, זה כל מה שקורה מסביב לתפוח הזה, זה החיים שרוכשים בתוך התפוח הזה, זה uh, מה נאמר לך כשאת אמורה לצייר את התפוח הזה. על מה לחשוב, מי להיות, מהו התפוח, לא יודעת. זה המון המון דברים בעצם. וכשאין את כל המעטפת הזאת, אז, אז משהו בעצם מת בתה, בתהליך של, ה, של הלמידה. עוד תכונה, למשל, של הוראה שבעיניי היא הוראה לא טובה, זה מורים שמוליכים שולל. מורים שמרמים, שהם לא ישרים, שהם יוצרים אפליה ותחרות פוגענית בין תלמידים, שהם מפלים לטובה, שמפלים לרעה, שלא מתחשבים, שהם אפילו לא מודעים לנזק שהם עושים. שזה למרבה הצער, אני חייבת להגיד שגם פגשתי בלימודים האקדמיים שלי, המון פעמים, את התופעה הזאת של הכוכבנויות. תלמידים שנחשבו בזמן הלימודים כתלמידים הרבה יותר מוכנים. עם גוף עבודות הרבה יותר בשל ומפותח, שזה דבר מהמם, כן? אבל קצת, קצת יש לי תחושה ש... זה מה שאני חושבת ומרגישה, שכל עוד אני סטודנטית, צריך לתת לי גם סיכוי וגם צ'אנס. ויש משהו לא הוגן בלרומם ולהפריד ולבדל תלמידים שהם יותר מוכנים, בשלים, שהעבודות שלהם כבר, נגיד, מתאימות להציג אותם במוזיאונים בחו"ל, שזה מדהים והכול, כן? אמן שהכול קורה, כן? אבל, אבל מה התלמידים האחרים שנמצאים במסגרת וגם כלפיהם יש לך אחריות וגם הם שילמו שכר לימוד וגם הם, אה, יש להם עוד אה, קריירה ארוכה לפניהם ו, והם גם זקוקים למישהו שיאמין בהם ויש איזו מין תחושה מאוד אה, מתסכלת שאת מרגישה שיש תלמידים שנותנים אה, 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 להם איזשהו מין יחס מועדף אה, בצורה מאוד מאוד בולטת ובוטה. שהם כבר לא חייבים להגיע ללימודים ו... ומתייחסים אליהם אחרת, הם מקבלים איזה מין יחס של שווה בין שווים, של קולגות ולא של יחסי סטודנט מרצה. זה מין משהו שהיה מאוד מאוד אופנתי בתקופה שאני למדתי, לפני 15 שנה. יכול להיות שזה עדיין ככה, אני לא יודעת, אבל בעיניי זה משהו שהוא לא טוב, שהוא פסול. עוד דבר, אני היום ברשימת המכולת של הפגמים, כן? פעם למדתי אצל מורה, למדתי אצל הרבה מורים, אגב, החלפתי המון המון, ואני בת של מורה לאומנות, זאת אומרת, אני באה ממש מהרצפה של הסטודיו, אני התרוממתי כעוף החול מרצפת הסטודיו של אימא שלי. היה פעם מורה שלמדתי אצלו, שפרסם מאמר בעיתון סטודיו לפני הרבה שנים. והכותרת של המאמר שהוא פרסם הייתה בערך משהו כזה: ישנו מורה שהוא גם אמן, אה, שהוא עוסק באמנות בזמנו הפנוי, זאת אומרת שהוא חובבן, וישנו אמן שהוא גם מורה, שברור היררכית שזה הסוג הלכאורה יוקרתי יותר, אה, כי הוא, אה, אה, זאת אומרת, ליצור איזושהי היררכיה, מורה שגם עוסק באמנות הוא מורה שהוא יותר טכנאי, ואומן שהוא גם מלמד זה מישהו שהוא לגמרי נוגע בקדושה, שהוא עוסק בעיקר, והוא גם על הדרך מלמד, מפזר פירורי אור על התלמידים שלו, אבל שלא יצפו להתמסרות מלאה, כי ברור שהאומנות קודמת לכל, גם קודמת לפיקוח נפש. רגע, הטלפון שלי מצלצל, שכחתי לסגור אותו שיט. סגרתי, רגע. טוב, יופי, סורי על ההפרעה הזאת. <אח> כן, אז דיברתי על ההבדלים בין שני המורים. <אח> אז הסוג הראשון <אח> הוא כאילו כמו המנקה של השירותים של היכלות הקודש. ואדם <אח> שהוא לא אומן אמיתי, אלא טכנאי שמלמד את הבסיס, אז אין בו את הרוח האמיתית ואין בו את התשוקה הסוחפת או את האור יקרות. של עשיית האומנות, ולכן הוא מהסוג הנחות יותר. Uh, אני מתארת לעצמי שמי, ש, ש, שכותב המאמר בעצם uh, uh, הכניס את עצמו לסוג הנחשב ביותר, כי למה שהוא הכניס את עצמו לסוג הנחות ביותר מבין שתי האפשרויות, אחרת למה לכתוב על זה, כן? Uh, זהו, אז המאמר הזה פורסם, ואני חייבת להגיד שכאילו, תכף נחשוב על זה קצת, uh, נדבר על זה. אז, אז כן, אז אני רוצה גם להגיד שבמהלך השנים שלי כתלמידה, היו מורים שפלשו למרחב שלי בכל מיני דרכים, מורים שחיבקו אותי חיבוק ארוך מדי, או הביטו בי מבט פולשני מדי להרגשתי, או דחקו אותי לאיזה פינה ולטשו מבט בחזה שלי, ואמרו לי אמירות מרומזות ומפורשות שהם רוצים כאן ועכשיו לקחת ממני משהו שהוא שלי. ולמרבה המזל, אני תמיד נשמרתי, ואני תמיד ברחתי בזמן, ותמיד ידעתי להתנתק כשצריך, גם אם זה קשה, וגם אם זה קשר שיכול מאוד להועיל לי בקריירה, אבל אני בכל זאת הבת של אימא שלי, ואם יש משהו שהיא עשתה ממש ממש טוב, אימא שלי, זה להכין אותי לחיים כאישה במרחב הציבורי. והיא פקחה בגוף שלי שבעים עיניים, פיזיות ומטאפוריות שתמיד ערות לכל סכנה או פוטנציאל, ומאותתות לי לעוף ברגע הנכון, ותמיד לחשוב על ה-worst case scenario ולפעול בהתאם, חדרי מדרגות, חניונים, מעליות, חדרי אשפה, סמטאות, מחוץ לתחום. זרים שפונים רק ממרחק או לא בכלל, לחשוד בכל כוונה, בכל אמירה, להבין היטב כל רמיזה. כבד. אני חיילת ממושמעת ומפנימה. ואני מכירה את המורק, את מורשת הקרב, את הסיפור של הרצח הנוראי של נאוה אלימלך. מגיל 6 אני מכירה את הסיפור הזה בעל פה על שלל הפרטים הגרפיים. אז אני לא יודעת אם נשים בגיל 45 חשופות אה, להטרדות יותר או פחות מצעירים, אבל אני מניחה שכן. אבל... אולי לא, ואולי חלק הקשה מאחוריי, אבל לא לעולם חוסן. ויש לי גם שלושה ילדים, ואחד מהם מסוג בת, וגם בהם אני לא יכולה שלא לטפח את הזהירות היתרה במרחב הציבורי, ולעורר בהם את החושים המיוחדים, את מחושי הסכנה, ולהרגיש אותה כשהיא באזור, ממש כמו חיה, ולברוח בזמן. אני לוקחת את המקצוע שלי מאוד ברצינות, אני מניחה שאני עושה טעויות, אבל אני גם מאוד מאוד מקפידה. ללכת לאור הערכים שחשובים לי כאדם וכאומנית וכמורה, כאימא. לטפח אמון בריא וחזק ובלתי מותנה ביכולת. לזכור שהכל אפשרי, שדברים משתנים, מתהפכים, שתשובה שלילית היא לא סופה של דרך, אלא סך הכל פנייה בדרך או רמזור אדום לכמה דקות. זה לא אומר שנעצרת ושזה נגמר. לסמוך על עצמך ולהתנסות ולעשות דברים מטופשים ומשונים עוד ועוד כמה שאפשר ולתת להם עוד מקום ועוד זמן. לדעת להיכשל, לדעת לייחל, כמאמר המשוררת לאה גולדברג שלנו. ומה שהתחלתי להגיד בתחילת הפרק, הוראה ולמידה אחת אין? גמור וצל באים המקום וגם מחסור ושפע. אותו הביטוי, אותו הדבר, אותו הקיום. אז עם כל הכבוד לתוכנית לימודים, וידוע שלמידה אמיתית מתרחשת גם בחריצים שבין הדברים, במה שלא נאמר בסאבטקסטים, בריח, בתנועה, במחווה, שבכלל לא עשית במודע, והופנמו והוטמעו. למשל, כשהייתי ילדה, הייתי מסתכלת הרבה על אימא שלי מציירת שעות. אני זוכרת את הקור של המזגן. <אנת> אני זוכרת את התפוח הירוק, שוב, התפוח הירוק עם המכה. אגב, כמה למדתי מלהסתכל על תפוח ירוק עם מכה. את תנוחת הרגליים המסוכלת שלה אה, למרגלות כאן הציור, ואת המקל שהשתמשה בו כדי שהיד שלה לא תזוז. את השיער האסוף, השחור והחלק, את חלוק העבודה הלבן או הוורוד כהה, את הריח הממכר של השמן והטרפנטין. נראה לי שלאימא שלי לא היה אז מושג שהילדה הטורדנית הזאת שמציצה לה כל הזמן ומחטטת לה במגירות כשהיא לא רואה ושמתקרבת לציורים למרחק אפס ולפעמים אפילו נוגעת בצבע רטוב למרות שאני יודעת שזה אסור והיא אפילו לא ידעה שאני עושה את זה. היא לא ידעה שאני בעצם עושה דוקטורט בלהיות ציירת בעצמי יום אחד. איך מבוגרים מנפנפים לפעמים ילדים קטנים שמציקים ומעצבנים אותם, ולחשוב שכל הזמן הזה הם בעצם לומדים, הם חוקרים, הם מפנימים, הם מתנסים ומתגבשים. כמה אחריות יש מול הישות הזאת של ילדים? אני מנסה לזכור את זה מול הילדים שלי. אני תופסת את אלינור, הבת הקטנה שלי, לוטשת במבטים פתוחים כאלה כשאני עושה משהו. פתאום אני, נגיד אני עושה משהו, כן, אני מקלפת תפוח אדמה, או אני כותבת פתק, או אני מטאטה. בטח ובטח כשאני מציירת לה משהו שהיא ביקשה, ואני רואה איך היא מסתכלת עלי זה, זה מין מבט כזה שהוא פתוח, זה כמו סטודיו ריק, שכל דבר יכול להיכתב ולהירשם ולהיאסף לתוכו. היא קולטת כל פרט וכל ניואנס, ושום דבר לא חומק מהעיניים שלה, וזה מדהים בעיניי. המבט החיצוני הזה שמזכיר לי כל הזמן שאני מלמדת. מלמדת, מלמדת כל הזמן, וואו. אני מרגישה סחרוכות נורא גדולה מכל מה שאמרתי, ויכול להיות שקפצתי מדבר לדבר. <אח> תודה שהקשבתם. <אח> תודה רבה. <אח> אני חושבת שכל עוד אני מרגישה פחד, מהתהליך הזה, גם של ההקלטה, גם עכשיו שאני מקליטה את הפודקאסט, אני לומדת ומלמדת, כן? אני נמצאת באותה דריכות, וגם כשאני נכנסת עם המחר הצהריים לסטודיו, לקבוצה שאני מלמדת, תמיד יש בי את הדריכות הזאת לפני שהם באים, לפני שהשיעור מתחיל, לפני שהלמידה מתחילה לקרות. וכל עוד, אני מאמינה שזה דבר טוב, כי כל עוד אני ערנית ואני דרוכה, אני לעולם לא אוכל להירדם. להשתעמם, לעבור איזו סטגנציה שהלימוד שלי היה קר וטפל ומת וחסר דופק. אז אני חושבת שבמחשבה הזאת אני אסיים להיום. תודה רבה שהקשבתן והקשבתם, וכאן גלי פסטרנק יוצרת מציאות פרק 6. ניפגש בפרק הבא, שקצת ממשיך את הפרק הזה. נתראות בינתיים. ביי ביי.